0: Le podcast de S1, c'est à chaque fois un des dix magazines de S1, la chaîne e-sport, disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Bonjour à tous et bienvenue dans Config, votre magazine hardware sur S1. Je suis très heureux de vous retrouver. Et je suis accompagné d'un invité de Marc, ça fait 15 ans qu'il est chez NVIDIA, il connaît le GPU depuis ses débuts. Stéphane Quentin, comment ça va
1: Très très bien, mais ça fait plus que 15 ans, ça va faire 25 ans parce que j'ai commencé avant.
0: Oh là 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 Et comme d'habitude avec Puntarou, comment vas-tu Puntarou Bah écoute, ça va très bien, merci et toi Bah ça va super, merci. Au sommaire de cette émission, nous allons vous parler de l'actualité high-tech avec d'abord les CPU chez AMD. On va faire un petit détour euh, chez Microsoft avec les manettes Elite de génération 2 chez Xbox. On va revenir chez AMD pour parler cette fois-ci de GPU. Puis l'invité cette semaine pour continuer sur les GPU, ça sera avec Stéphane Quentin de chez Nvidia. Et enfin, comme d'habitude, on va parler du bon plan de la semaine avec Pentaro. Et sans plus tarder, c'est parti pour les news AMD a annoncé récemment sa troisième génération de Ryzen, donc euh, ils continuent leur lancer sur euh, les CPU Pentaro. Et oui, et ça commence à faire très très mal à Intel. Hein. Là, ils ont annoncé notamment le, le, le
2: fleuron de la marque, c'est le 3950X. Euh, donc c'est l'architecture Zen 2, donc la troisième série de Ryzen. Il faut suivre, hein, tu vois, c'est, pas... c'est un peu compliqué. Alors, premier CPU bien sûr en 7 nanomètres, là où Intel est encore en 14 nanomètres. Euh, et ça fait du très 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 lourd, c'est du 16 coeurs 32 threads, donc on est au même niveau qu'un 9900K. Même 9980XE. Exactement, ça fait très... là ils ont fait très très fort, 4,7 GHz en fréquence boost sur tous les coeurs, et ils ont bien précisé sur tous les coeurs. Bien sûr, facilement overclockable, donc je pense que tu peux taper dans le 5 GHz en tweakant un tout petit peu. Et là où surtout ils font très 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 fort, c'est 64 mégas de cache de niveau 3 et 8 mégas de cache de niveau 2. Euh, en comparativement, il n'y a que 16 mégas de cache dans 9900K. Donc c'est vraiment 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 hallucinant ce qu'ils ont fait en termes, en termes technologiques. Et bien sûr, le PCIe 4.0 qui arrive. Ça aussi, c'est bah, ils sont les seuls pour l'instant à, à le faire. Alors, les cartes-mères arrivent prochainement pour le PCIe4, mais en tout cas, voilà, leurs CPU sont prêts pour ça. Et 105 watts de TDP euh, alors là, il faut bien préciser les choses, c'est que oui, ils ont baissé de consommation par rapport à ce qu'ils faisaient avant, mais ils sont à 7 nanomètres, alors qu'Intel sont à 95 watts de TDP pour le
0: 9900K, mais ils sont en 14 nano. Alors qu'il faut quand même préciser que normalement, plus la finesse de gravure est petite, et plus tu es censé avoir un TDP qui est faible. Donc, exactement, en fait, donc, c'est un euh, peu anormal qu'il soit aussi exactement, élevé. Exactement, moins de
2: consommation électrique et moins de dégagement de chaleur, ce qui veut dire qu'en fait, pour l'instant, AMD ne t'arrive pas au niveau de l'architecture à baisser mécaniquement, en fait, et la consommation et la chaleur. Et du coup, c'est la gravure, en fait, qui les sauve un peu euh, à ce niveau-là. Et bien sûr, ça gère la DDR4 jusqu'à 3 Giga2 Donc, euh, tout, je pense à tous ceux qui ont de la DDR4 à 2 tu vois à 2100 euh, euh, MHz. Là, ils se disent, ah Ils commencent à baver un peu. Et disponible en septembre. Alors, ce CPU-là, c'est pas fait pour les gens qui font de l'eSport. C'est vraiment orienté euh, en ce qu'on appelle les enthousiastes. Ou alors, en fait, ceux qui font du stream, qui ont besoin de beaucoup de cœur pour... Jouer pour encoder, pour streamer. Enfin, voilà, c'est pas fait pour, pour tout le monde. Alors, pour l'instant, il euh, n'y a pas encore les prix d'annoncer, mais euh, ça va piquer
0: dans les 500-600 euros minimum parce que c'est un monstre, clairement. Eh ben, écoute, super et là, on va parler maintenant de mon coup de cœur côté manette. Donc, Microsoft annonce une version 2 du meilleur pad au monde pour moi, le pad Elite.
2: Eh oui, bah, c'est aussi le meilleur pad au monde pour moi, tu le sais. Hein. J'en suis amoureux depuis le début. Euh, oui, bah, c'était pendant le 3, du coup, la Confixbox. Euh, c'était une rumeur qu'on avait depuis plus d'un an, en fait, hein, la, manette, la manette Elite V2. On attendait tous des améliorations. Et clairement, ils nous ont tout entendu parce qu'ils ont tout refait. En fait, ils ont dit qu'ils ont fait l'ingénierie de A à Z euh, totalement. Et ça donne quoi bah, Ça donne donc une batterie intégrée un peu à la DualShock 4 de PlayStation ça parce qu'avant il y avait une pack une batterie amovible ou alors des piles donc ça c'est fini USB C donc ça aussi enfin il enf- fait temps ah ouais, enfin comme tu dis enfin tension des sticks réglable ils ont même dit que tu peux avoir la tension des sticks équivalent à la manette 360 donc euh, comme quoi tu peux vraiment avoir la sensation old school ou euh, comme tu les aimes maintenant hauteur des sticks ajustable donc comme pour le Pad Elite tu auras plusieurs hauteurs de, de sticks tu auras également profondeur des gâchettes ajustables, mais ce coup-ci avec trois niveaux. T'en oh, avais... C'était que deux niveaux. Voilà, que deux niveaux. Donc là, maintenant, ce c'est que jusqu'à trois niveaux. Tu auras du grip sur les gâchettes, enfin, parce que tu n'avais pas de grip sur les gâchettes euh, sur la élite euh, normale. Donc là, ça commence à faire vraiment, vraiment beaucoup. Trois profils enregistrables sur la manette. Enfin, Bluetooth, parce qu'on savait que les manettes non-élite étaient Bluetooth
0: depuis l'Xbox One S. Mais pas les élites. Alors que c'est bizarre parce qu'ils avaient sorti une sorte de version hybride, la version blanche de la élite, mais elle était toujours pas Bluetooth. Donc là enfin ils écoutent. quoi. Donc tous les petits défauts sont corrigés. Ah
2: oui, là ils ont fait très très fort. 40 heures d'autonomie euh, en jeu et un dock euh, de recharge également disponible. Pas de prix, mais ça fera forcément dans les 200 euros, parce que quand tu vois la liste qu'ils nous ont envoyé, là, c'est, c'est, voilà, c'est 200 euros à mon avis, ou pas loin. Donc, mais comme tu le dis, pour moi,
0: c'est le meilleur pad du monde qui va sortir. Quoi. En parlant de pads qui déchire, chez chaîne vidéo, vous aviez sorti hein, une manette Shield. Euh, elle, elle est
1: toujours, euh, elle est toujours là. Celle-là,
0: la Elite, par exemple, la V1, tu l'avais
1: pu laisser un petit peu ou pas Oui, tout à fait, mais on peut, on peut connecter à la Shield des manettes euh, Xbox sans aucun problème.
0: Parfait. Et du coup, la V2, saucée Je n'ai pas encore essayé. Bon, attends de voir. Ah ben écoute, là on va parler GPU et, et là oui. ça va être un gros morceau parce que <rire> donc AMD a annoncé récemment la disponibilité du coup de leur, à, donc, de leur Radeon 5700 et 5700
2: XT et 5700 XT anniversary. Excuse-moi, ah, il faut suivre. Hein, tu vois, ah c'est, là là. Ouais, là, en fait, c'était à la conf pendant le 3 en fait où ils ont annoncé, ils ont annoncé tout ça. Euh, alors pour le coup, quels sont les specs Alors je sais que. Stéphane va un peu sourire, hein, et il peut, parce que je pense que Nvidia est toujours devant, pour le coup. Euh, PCIe4, donc ça aussi, hein, AMD, ils font un gros focus marketing sur le PCIe4, forcément, vu qu'ils ont sorti leur CPU, qui est aussi PCIe4. Toujours cette nano là aussi, gros focus d'AMD de de, de euh, sur le 7 nanomètres, euh, Architecture RDNA et RDNA2 qui va arriver. Donc là aussi, Mais pour celle-là, c'est que du RDNA classique, on n'est pas Techno Radeon, image sharpening euh, pour rendre les images un peu plus nettes. En fait, ils essayent de faire des librairies euh, pour les développeurs et les, et, les, et les jeux. En fait, un peu ce que fait avec le DLSS et le RTX. C'est-à-dire, ils essayent d'attirer les éditeurs chez eux en disant, on va développer des technos pour vous pour rendre les jeux plus beaux
0: sans gros impact sur le GPU. Et du coup, en fait, ce genre de technologie-là, ce sont des choses qui sont euh, propriétaires. Exactement. C'est pas comme euh, les API de bas niveau, ce genre de chose. Ah, non, non, ça c'est D'accord. ça c'est du c'est du proprio. Euh,
2: donc, on, on voit qu'ils essayent d'attirer les développeurs chez eux parce que ben voilà, Nvidia a des gros arguments aussi. De de côté, comme je disais, le DSS, le RTX, tout ça, c'est bien beau. Et donc là, ils essaient de lutter. Et un des, euh, un des partenariats qu'ils ont noué, en fait, c'est avec euh, Tuke sur Borderlands 3. Du coup, j'ai pu l'essayer moi, à la Japan Expo Borderlands 3. Et euh, c'est, c'est, bah faut bien ouvrir les yeux pour voir les différences, hein, très clairement, si tu veux. Euh, voilà, c'est, mais en tout cas, c'est prometteur, ça fait plaisir. J'ai des DR6, ce qui est surprenant, parce qu'avant, c'était plutôt HBM 2. Donc voilà, ils sont revenus dans la GDDR6 pour des
0: raisons de coût, à mon avis, parce que c'est quand même un peu moins cher, il faut le dire. Et, et euh, J'ai une question pour toi ouais. qui est un petit peu à côté, mais qui est intéressante. C'est euh, on sait que les prochaines consoles auront du, du tracing. Là, ils annoncent des cartes qui sortent maintenant avec de, de l'architecture RDNA 1, oui. donc sans tracing. Est-ce que ce n'est pas un peu un acte manqué Est-ce que ce n'est pas bizarre d'avoir une carte qui sort là, alors que l'an prochain, on aura des cartes avec tracing qui sortiront euh, de, notamment dans les prochaines consoles et qui sont faites par, par AMD
2: Bah, C'est vrai que c'est un un peu curieux. Alors, est-ce que c'est pour flatter les constructeurs Xbox et PlayStation pour dire, regardez, la meilleure architecture sera dans vos consoles Ça peut être ça aussi. Mais clairement, quand tu sais ça, tu te dis, est-ce que tu vas acheter une carte graphique pour PC qui va se faire doubler par les consoles dans un an c'est clairement un conseil, euh, attendez. Enfin, ah ouais. pour la, autant pour la partie CPU d'AMD, je suis hyper enthousiaste, c'est génial. Autant pour la partie GPU, je suis beaucoup plus mitigé. Et bien sûr, donc, la, la, la RX 7700 XT est taillée pour le 1440p. Ouais. Euh, pas de plus. Enfin, clairement, euh, sinon, euh, si c'est au-dessus, ils sont complètement dans les choux. Et eux-mêmes le disent. Hein. Ils disent, voilà, 1440p pour jouer, euh, au-dessus, euh, pff, voilà, vaut mieux pas. Et le prix, très intéressant. Donc,
0: euh, 355 euros. Sur le site d'AMD actuellement, voilà. Mais... Sachant que la veille, ça c'est fou. La veille, il était à 450 euros. Et d'ailleurs, sur les sites, euh, les sites classiques, LDSc matériel.net et compagnie, c'est toujours à 450 euros. Exactement. Donc, en fait, ils ont baissé le prix de justesse. Je pense que c'est. Euh, je pense qu'on peut se tourner vers Stéphane et lui demander ce qui, bon, ce que tu penses en fait de ces annonces de cartes graphiques chez AMD,
1: je, sais que pas là pour... je, je peux pas trop parler d'AMD hein, parce que je bien connais sûr, pas en détail. Maintenant, sûr. je sais qu'on a lancé les, les cartes RTX super euh, dont on va parler dans une semaine. Et effectivement, c'était repositionner aussi les performances et le prix et ce qui a effectivement nécessité de la part d'AMD une baisse de tarif assez rapide.
0: Ah ben, tant qu'on t'a, tant qu'on t'a euh, avec nous, Stéphane, on va justement par- passer à la partie invité. Bon, on parlait à l'instant de GPU AMD, de baisse de prix au dernier moment. Mais pourquoi cette baisse de prix ben, La raison, je pense, elle est très simple. C'est que récemment, chez Nvidia, vous avez annoncé une Nouvelle série de cartes graphiques Tout à fait. en parallèle des RTX, de la, donc des GeForce RTX euh, normales qui sont les super.
1: Voilà, alors pourquoi Parce que maintenant on est à 10 mois du lancement de Turing, on l'a lancé en août 2018, ce qui nous a permis en fait sur l'architecture Turing, donc le Turing c'est le nom de l'architecture, d'affiner euh, les petits détails, la gravure, de refaire un, un masque, de pr- refaire en fait le GPU avec une nouvelle révision, même si c'est la même architecture, ce qui nous a permis en fait, de gagner en efficacité, de régler les petits défauts. Il faut savoir que les GPU sont les processeurs, surtout Turing, c'est un, un monstre. Le nombre de transistors, 18 milliards, sa finesse de gravure, 12, 12 nano-finfaites, euh, c'est un monstre. Mm. Donc euh, quand on fait la force de Nvidia, c'est qu'en général, on fait un, une première version Et elle fonctionne très bien dès le départ, on n'a pas besoin de la refaire, ça prend énormément de de temps et d'argent. Et là, en 10 mois, on a pu faire un nouveau stepping, et donc c'est super, c'est le nouveau stepping de Turing qui permet à la fois de gagner en perf, en fréquence, de réaménager un peu les unités et de gagner 15% de performance en moyenne sur la 2060S et la 2070S pour le même prix que les anciennes Turing.
0: D'ailleurs, j'ai vu que euh, la 2070 et la 2080... Pour un petit rappel rapide, la gamme Nvidia, c'est quoi C'est la 2060, en tout cas, jusqu'à récemment, c'était la 2060, la 2070, la 2080 et la 2080 Ti, mais bon, ça, c'est un autre monde. Et la 2070 et la 2080 sont vouées à disparaître lentement. Tout à fait. Et elles sont remplacées par... euh, Donc, il y a la 2060 S plus la 2070 S et 2080 S qui vont remplacer les anciennes, et par contre, ce que moi j'ai pu voir dans les, dans, les, dans les quelques tests que j'ai pu faire notamment, c'est que la 2070S, elle est quasiment à un niveau de puissance équivalente à la 2080 Tout à fait, et pour
1: 200 euros moins cher. Pour 200 euros moins cher que la 2080 Au lancement. Au lancement. Ce qui est assez incroyable, c'est que du coup, on va garder la RTX 2060, ouais. qui va être le prix d'appel avec ses 6 gigas qui va passer dans la barre des 300 euros, donc on va pouvoir accéder à la technologie ray tracing à partir de 300 euros, on va avoir la 2060S, qui est en fait les perfs d'une 2070, qui va être une carte à 434 euros aujourd'hui annoncée. Après la 2080 Niveau de performance, ça va devenir une 2070S avec des des, prix de 540 euros. Et on va avoir la 2080S à 745 euros qui, elle, aura des performances supérieures à la 2080 standard. Et on aura toujours la 2080TI qui reste le nec plus ultra, la carte grand public la plus puissante au monde qui reste au prix de 1200 euros aujourd'hui. Vrai, tu, tu dis grand
0: public, ça, c'est, c'est assez drôle parce qu'on a à côté de nous un cher monsieur. Tu as quoi comme carte graphique, toi, Pantaro Alors, oui, mais Moi, je triche parce que moi c'est pour le, c'est pour le boulot. Moi, j'ai une Titan RTX. Donc, euh, Titan, c'est un niveau voilà. dessus.
2: Voilà, Titan RTX avec un prix public dans les 2000 euros. <rire> euh, bien, c'est pour le boulot parce qu'en fait, moi, je fais beaucoup d'intelligence artificielle et en fait, euh, la Titan RTX, c'est vraiment un monstre. En fait. c'est, finalement, c'est pas cher pour faire de l'intelligence artificielle, si tu veux. C'est-à-dire que quand tu bosses et que tu fais des algos d'IA, euh, très souvent, que tu dois les réentraîner. Bah, finalement, avoir, un, avoir une Titan RTX à 2000 euros, c'est vraiment pas cher. Parce que si tu dois louer un serveur, euh, tu vois, V100, Nvidia, c'est 1200 euros par mois. Ah oui, d'accord. Donc là, tu as rentabilisé en, là, en, deux, là, si en tu un mois et demi. Voilà, voilà. C'est vrai que pour le grand public, il doit se dire 2000 euros, c'est hors de prix. Sauf que en fait, quand tu bosses vraiment dessus, c'est beaucoup moins cher que de louer un truc à 1200 euros par mois. Mais par contre, je n'ai pas trop l'occasion de jouer avec, malheureusement, mais je voudrais bien. Parce que ouais, ça, envoie, ça envoie du très 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 lourd pour le coup.
0: Et je me demandais, euh, dans le cadre de l'e-sport, pourquoi il faut un GPU puissant Pourquoi il faut un processeur graphique qui, qui est suffisamment
1: puissant en fait Qu'est-ce que ça change pour un joueur On a fait une étude assez pertinente sur le sujet on a étudié le, le ratio Kildes en fonction des GPU, ouais. en fonction du, de la puissance des GPU. On a fait ça il y a quelques mois, mais vraiment un truc, on a été voir des joueurs e-sport, on leur a mis des GPU différents avec différents niveaux de puissance, et on les a fait jouer. Et on s'est aperçu que plus la carte débitait des images, donc plus il y avait un retour, le ratio Kildes baissait. D'accord. Et donc, même si ça peut paraître un peu euh, marketing, puisque c'est quelque chose qu'on connaît, en tant que joueur, plus tu vas vite, plus tu as des benchmarks, plus ça va vite, plus tu prends plaisir et plus tu, 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 tu joues tu bien, tu, plus tu performes. Là, on l'a prouvé quasiment scientifiquement que c'était une réalité. Donc, ce qu'il faut dire aux joueurs qui jouent en e-sport, c'est qu'effectivement, changer sa carte graphique, c'est d'abord avoir le bon affichage. Si on a un écran qui est capable d'afficher que 60 images par seconde, ça n'a aucun sens d'avoir une carte graphique qui est capable de dé- débiter 120 images par seconde. D'où, Vraiment, l'investissement dans l'écran, 120 Hz minimum, 144 Hz, 200 Hz, 240 Hz aujourd'hui en fonction de la résolution. Là, on est capable, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est capable d'afficher, l'écran est capable d'afficher 240 images par seconde. Donc après, en fonction de la compétence et du joueur, il va aller voir ou il ne va pas aller voir, mais la fluidité perçue va être instantanée. Et donc, la chaîne est complète on a un écran de 240 Hz en 1080p, par exemple. Il faut qu'on ait un GPU qui soit capable de débiter cette fréquence Et donc, c'est là où intervient le, la, les GPU. Alors, on se dit, oui, je peux prendre une 2080 Ti, bien sûr, c'est le très haut de gamme. Mais si je joue en 1080p, on a la gamme RTX, mais on a aussi une autre gamme, la gamme des GTX série 16 qui est beaucoup plus accessible, qui ne fait, gère pas donc le ray tracing qui est beaucoup plus accessible pour mettre à jour les bécanes. Et pour les gens qui jouent en 1080p 120 ou 144 pour des jeux type Battle Royale, on a 3 à 4 fois les performances des anciennes cartes.
0: D'accord. Et euh, du coup, c'est ce que tu dis, c'est tout à fait... Euh, enfin, c'est d'autant plus vrai qu'on se rend compte que beaucoup de joueurs jouent euh, en baissant euh, la, la oui. qualité d'image de leur jeu
1: pour maximiser les images oui, par seconde. Parce que du coup, quand on s'aperçoit que son jeu favori, un Fortnite, un Battle Royale classique, on n'a pas assez d'images par seconde, la première chose à faire avant d'investir, c'est, OK, qu'est-ce que je peux alléger pour avoir un framerate décent si mmh. je n'ai pas envie d'investir Mais c'est logique. Et donc, tu as les joueurs, ils vont baisser les settings, mais en baissant les settings, tu vas perdre parfois, souvent, de plus en plus. Maintenant, il ne faut pas oublier que les moteurs 3D, en 3 ans, ils ont nécessité 3 fois la performance. On a fait des études aussi là-dessus, entre un jeu qui est sorti en 2016, quel était le niveau de puissance dont il avait besoin pour tourner en 1080p à 120, et aujourd'hui, et ben, il faut 3 fois plus de puissance aujourd'hui, parce que les moteurs évoluent, ils sont plus précis, il y a plus de choses à gérer, et donc, baisser les settings graphiques, ça va aussi te mettre dans une situation où tu vas avoir moins d'informations à l'écran, ce qui peut vraiment endommager ton ratio kill-death. Donc euh, voilà, Donc, la première étape, c'est effectivement de baisser les settings graphiques pour voir si tu peux gagner en fluidité. La meilleure étape, c'est de faire un bilan de ton PC, de te dire, bon, qu'est-ce que je dois améliorer la RAM, en priorité, si tu as 4 gigas aujourd'hui, ce n'est pas possible. 8 gigas, c'est la limite très basse. 16 gigas, ouais, déjà, c'est déjà important d'avoir beaucoup de RAM sur une machine d'e-sport. Mais surtout, le GPU, là, c'est vraiment la clé. Et on n'est pas obligé d'investir 500, 600, 700, 1000 euros dans un GPU. On a des GPU aujourd'hui à 200 euros pour du 1080p qui vont te permettre d'atteindre 100, 120 images par seconde sur des jeux type Battle Royale.
0: Et euh, Pentaro toi, team euh, FPS ou team graphisme Je sais que toi, as du gros matos. Ah bah, mais... Moi, c'est
2: team les deux, pour le coup. Bah, voilà. <rire> moi, c'est team les deux. Euh... C'est... Quelle insolence, mais bah, quelle insolence. Ouais, non, mais le joueur, il est... Non, mais bah, après, moi, je suis vieux. Tu sais, passé 40 ans, à l'FPS Battle Royale, tu te fais frag, donc tu joues plus trop, en fait. Hein. Donc, moi, c'est plus les jeux, les jeux solo, les RPG. Et, et c'est vrai que si tu prends un jeu comme Assassin's Creed Odyssey, je privilégie les graphismes, parce qu'à 60 FPS, t'es bien. Donc, moi, ce que je veux, c'est du RTX, penball et puis c'est, c'est, c'est de l'affichage, enfin, c'est vraiment de la qualité graphique, en fait. Et, et du coup, ben, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du DLSS aussi, tu vois. C'est qu'à un moment donné, si tu n'as pas les moyens d'investir dans un gros GPU, euh, chez Nvidia, tu as des technos qui te permettent d'avoir un très beau rendu graphique euh, sans avoir un monstre de puissance. Et ça, là-dessus, ben, c'est vrai que si tu, tu peux t'éviter de prendre une 2080 Ti à 1200 euros et plutôt prendre une 2070 S, ben, derrière toi, tu as des technos qui vont t'aider à avoir le même rendu graphique, en fait.
0: Ouais. Euh, donc en fait aujourd'hui, il y a RTX pour euh, les joueurs qui veulent du, du bel affichage et du joli framerate aussi hein, quand même. Il ah ne faut, bah, faut, faut, faut pas l'oublier. Faut pas c'est, l'oublier. c'est On a
1: beaucoup communiqué sur la partie ray tracing, mais les RTX sont les cartes les plus puissantes au monde aujourd'hui dans les jeux classiques ce qu'on appelle les jeux en rasterisation. Mmh. Donc, euh, évidemment, celui qui joue à un Battle Royale avec une 2060S ou une 2070S ou une 2080, il a un framerate de malade. Ouais. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'on a des petites cartes comme la... Ça, c'est une 1650. Ouais. Ça vaut 100, 120, 130 euros. Et ben ça, ça te permet de jouer à 80 FPS en 1080p à Fortnite.
0: D'accord, et ça, c'est, par exemple, c'est l'équivalent de quoi par rapport à la génération des séries euh, 10, par exemple Alors,
1: par exemple, bah, ça, dans la série 10, tu avais les 10.50. Ouais. Ça, c'est deux fois plus performant qu'une 10. 50. Ah, d'accord. Oh, oui, Donc, c'est... c'est des cartes qui sont super intéressantes parce qu'il n'y a pas de connecteur d'alim, tu n'as pas besoin d'avoir une alim puissante, et tu mets ça à jour, ton PC très rapidement, et là, tu regardes du framerate. Donc, on n'a pas que des monstres de puissance avec du tracing qui est définitivement l'avenir. On a aussi ce type de carte pour les joueurs de FPS. Bien sûr, plus ils ont une RTX, ça ira d'autant plus vite. Mais c'est un point important de dire que les RTX sont les cartes aussi les plus performantes. Alors récemment,
0: on a eu des annonces cloud gaming. On a eu du Google Stadia, on a eu du x Mais vous, en fait, chez Nvidia, vous êtes dans ce marché-là depuis ultra longtemps avec GeForce Now. Mm-hmm. Euh, comment tu as perçu, en fait, le marché qui est en train d'évoluer dans ce sens-là, alors que vous, vous étiez déjà là depuis, finalement, pas mal d'années
1: alors, il faut bien comprendre que le cloud gaming c'est une des façons dans le futur où on va continuer à jouer aux jeux vidéo qui va permettre aux jeux vidéo avec des moteurs très très beaux très très efficaces quand on joue en, en ray aujourd'hui sur un pc, un contrôle qui va sortir cet été ou un, 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 l'année prochaine Cyberpunk 2077 ou un Gear, enfin voilà tous les jeux qui ont été annoncés en RTX bah, le, le fait de ne pas avoir sa puissance de calcul dans la machine qu'on reçoit, mais de l'avoir à distance, ça va permettre à des millions, des dizaines, des centaines de millions de personnes d'accéder à des jeux hyper modernes, hyper beaux. Donc l'intérêt du cloud gaming, c'est ça. Après, pour le pur joueur... Celui qui a envie d'avoir son PC, sa config, ses quatre écrans, il y a FlySim qui a été annoncé encore à, à, à E3, euh, qui veut jouer en 4K et tout, euh, qui veut jouer dans des résolutions de mana avec tous les détails et tout. Le cloud gaming, ça restera peut-être probablement limité pour lui. Maintenant, nous, on a une technologie qu'on a développée, maintenant, ça fait plus d'une dizaine d'années hein, qu'on travaille dessus, euh, qui permet. C'est de... des précurseurs.
0: Euh, ah bah, hein, c'est,
1: le... De toute façon, le, le cloud gaming, ça avait commencé dans les années 2000, mais on ne savait pas faire en sorte que le GPU puisse travailler. En, dans le cloud. On a, NVIDIA a mis au point cette technologie-là en, en 2009 pour donner une idée un peu du timing et depuis ce moment-là, on a lancé des technologies qui sont appelées d'abord GRID. On a des exemples en France de, de, de services de cloud gaming chez des grands opérateurs qui fonctionnent depuis maintenant 2012, euh, qui ont été lancés, qui ont eu plus ou moins de succès. Et là, maintenant, effectivement, d'avoir Google qui, qui annonce cette, ça, c'est très intéressant parce que ça va accélérer en fait la, 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 la diffusion du cloud gaming. Donc aujourd'hui, GeForce Now C'est toujours en bêta. Ça reste la plateforme euh, la plus efficace pour le joueur PC puisque ça permet de linker euh, son compte Steam, son compte Uplay, tous ces comptes. Et donc, on peut récupérer sur n'importe quelle plateforme, Mac, PC, Shield, euh, tous ces jeux euh, personnels et de jouer en 1080p euh, 120.
0: Alors, est-ce qu'on a une idée de quand ça
1: sortira de la bêta ou pas Honnêtement je ne vais pas vous raconter d'histoire, il n'y a pas aujourd'hui d'annonce officielle sur la sortie de bêta. Il va y avoir des choses qui vont bouger dans le temps. Ce qu'on est en train de faire chez Nvidia avec le GeForce Now, c'est qu'on est en train de se rapprocher des opérateurs euh, parce qu'on n'a pas les data centers. Euh, en volume, on en a une quinzaine dans le monde aujourd'hui qui, qui sont pour la bêta et on est en train de se rapprocher pays par pays des opérateurs de téléphone qui eux ont des data centers pour leur proposer de déployer euh, GeForce Now ça va arriver, ça a déjà été annoncé au Japon avec HTC, euh, en Corée du Sud avec LG, ça va être déployé cet été euh, là on, va, on verra en Europe euh, dans, dans les mois qui viennent euh, ce qui se passera Donc le RTX viendra aussi dans le GeForce Now On a annoncé effectivement les serveurs euh, GeForce Now euh, RTX, donc les jeux que vous avez aujourd'hui euh, full qualité hein, Enfin, pour ceux qui ont essayé, effectivement, il y a, il y a souvent des, une prise de, de conscience de, de l'impact du ray tracing dans les jeux. Ben, ça sera disponible sur GeForce Nord. Ouais. Et,
0: euh, bon, c'est vrai que depuis, euh, alors, la première Xbox, vous étiez euh, donc dedans, c'était une GeForce qui avait à l'intérieur. La PlayStation 3, il me semble aussi que c'était du Nvidia. Par contre, les consoles de la génération actuelle et les consoles annoncées, en tout cas chez Sony et Microsoft, vous n'y êtes pas. En revanche, vous êtes avec Nintendo sur Switch mmh. et c'est une technologie qui est propriétaire à Nvidia,
1: celui de Tegra, c'est ça Alors, ça n'a rien de propriétaire. Tegra, c'est ce qu'on appelle un SOC, donc c'est un système on-chip, c'est-à-dire que sur la même puce, on va avoir et le CPU et le GPU. Mmh. Tegra, c'est un CPU ARM, donc ça veut dire qu'il utilise un jeu d'instruction lié vraiment lié à la mobilité, c'est ce qu'on trouve dans la téléphonie mobile parce que Nintendo voulait quelque chose de portable, léger qui consomme pas. Sur les consoles de salon, ce sont aussi des SoC. Donc on a le CPU et le GPU dans le même processeur. La spécificité c'est que ce sont des SoC x86. Donc Nvidia ne peut pas faire de SoC x86. C'est pour ça que dans la première Xbox comme tu le notes, il y avait un CPU Intel et un GPU Nvidia. Ah, oui. Dans la PlayStation 3, c'est un peu plus particulier, ils avaient un processeur IBM, qu'on a appelé le, le Cell, cell ouais. qui avait plusieurs unités de calcul, et dont un gros bloc, qui était une licence d'un GPU Nvidia. Donc c'était différent. Là, dans la PlayStation, les PlayStation depuis la, et la, la Xbox, ce sont des SOC AMD, parce que seuls eux, aujourd'hui, ont la capacité de faire un CPU x86 performant, un GPU performant dans la même plateforme. Maintenant... Voilà, c'est, c'est industriel. Je veux dire, nous, on se focalise aujourd'hui sur la stratégie de dire les joueurs PC veulent le NEC plus ultra, veulent ce qui se fait de mieux au monde. Le cloud gaming, on travaille dessus pour le futur. C'est vraiment les, les, deux, les deux phases les plus importantes. Et évidemment, Nintendo, euh, mais c'est Nintendo de parler sur leur sujet. Super.
0: Eh bien, merci beaucoup Stéphane. Avec Et euh, on va tout de suite enchaîner avec le bon plan. tourau là j'ai cette power ouais. qu'est ce que c'est que ce nom de code bah, 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 écoute, c'est, c'est mon
2: bon plan c'est un smartphone en fait dont je suis tombé amoureux euh, parce que, comme son nom l'indique, Power, il a une batterie de malade, à savoir 5000 mAh. Alors, certes, euh, il ne prend pas les meilleures photos du marché. Euh, par contre, il a un Android quasi-stock, donc euh, pas de surcouche. Ah, ça, ça c'est, c'est génial. Ça, c'est vraiment très, très génial. Un Snapdragon 632, donc pour jouer, tu vois, c'est, c'est parfait. Et, et si je t'en parle, c'est parce que. Bah, comme tu... USB-C aussi, hein, également USB-C. Donc, ça, c'est D'accord. vraiment très, très bien. Et si je t'en parle, parce que tu sais que je suis totalement eSport, Clash Royale et Pokémon Go. Et donc, j'ai, j'ai fait le Pokémon Festival de Dortmund. Et j'ai pu tester la batterie de fond en comble. Et j'ai tenu de 8h à 17h non-stop sur Pokémon
0: Go. Alors que tu avais tous les autres avec leur petit Anker ah, rechargeable à côté. Avaient, ouais. Tout le
2: monde avait le petit câble et moi ouais. je ne l'avais pas. Et il me restait 21% de batterie. Donc tu imagines, 8h, 17h à faire du Pokémon Go non-stop, il me restait 21% de batterie. Et pour un prix de 200 euros. Ah
0: oui, ah oui là, le côté bon plan, là, il se tient totalement. Ah,
2: mais donc là, c'est strictement euh, imbattable, tu vois. Donc, euh, vraiment, si vous... Alors, c'est vrai que l'écran, c'est du 720p, tu vois. Donc, ce n'est pas du euh, double Full HD, Quad HD, quoi que ce soit. Mais c'est un smartphone qui va à l'essentiel, à savoir un écran et une batterie de fou furieux. Donc, si vous voulez vous balader à faire du Pokémon Go ou jouer toute la journée sans avoir la fameuse batterie cœur et le câble, eh bien, c'est le smartphone qui
0: vous faut, tout C'était simplement. C'est le Motorola G7 Power, 200 euros, Grosse batterie. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. Encore une fois, Pentaro. Et euh, Stéphane, c'était un plaisir. Est-ce que tu peux nous parler rapidement euh, du futur chez NVIDIA euh, On a vu quelques petits trucs, notamment sur l'intelligence artificielle.
1: Alors, le, le futur proche, c'est euh, la dispo des des, 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 Vinso, des super. Ensuite, le futur un peu plus longtemps, encore plus de jeux tracing, ça va exploser. C'est vraiment la technologie de fond dans, dans, dans la, la, le jeu vidéo. Et le futur encore plus longtemps, c'est le graphisme et l'IA, c'est-à-dire la génération d'univers 3D, non pas par le, les pipelines de ray tracing ou les pipelines de rasterisation qu'on connaît aujourd'hui, mais par une intelligence artificielle. Et ça, on a fait une démonstration, on a lancé récemment un, le projet Gauguin, pour ceux qui s'intéressent, c'est-à-dire qu'on fait des petits dessins hein, pour, comme des enfants dessus, et puis automatiquement, l'IA va générer une image extrêmement belle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle chez Nvidia Neural Graphics. C'est vraiment un projet à très, très long terme, ça pourrait prendre des décennies, hein, où c'est les IA qui vont dessiner des univers. Super eh bien, merci Stéphane, merci Avec encore Pentarou. Avec
0: plaisir. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur ES1, je vous souhaite un excellent été.